0: Hola, soy el pastor Misal Ramírez y este es mi podcast. En el que podrás escuchar reflexiones y conferencias que te ayudarán en tu crecimiento integral. Somos personas bio -psico -socio espirituales y necesitamos crecer integralmente. Profundizaremos en temas actuales desde una perspectiva bíblica, siempre buscando que nuestro corazón se alinee al corazón de Dios. Bienvenidos. Deseo compartirles el tema 2 de Brilla por tu Trabajo. El domingo pasado hablamos de la parte 1. Alguien podría decir, es que este tema no es para mí, el tema del trabajo, porque aún no llego a la universidad. Es más, ni siquiera sé qué es lo que voy a estudiar. Hoy quiero invitarte a que cambies la pregunta que normalmente se hace a alguien que no sabe que va a estudiar todavía. Eh, normalmente la pregunta es, ¿qué es lo que quiero estudiar? Hoy te quiero invitar a que cambies esa pregunta por, ¿a qué es lo que me quiero dedicar? Porque cuando lo piensas, de esa manera, estás pensando en aquello eh, de lo que vas a vivir y en lo que vas a vivir. Estás hablando de tu dedicación y de tu vocación y entonces podrás escoger entre el abanico de posibilidades de carreras universitarias que te den el perfil, los conocimientos y las habilidades para poderte dedicar a eso que tú deseas dedicarte al resto de tus vidas. Si alguna eh, mujer, alguna hermana me está escuchando y es ama de casa, ¡wow! El trabajo de ama de casa es increíble, es muchísimo trabajo. Así que ese tema también es para ti. Eh, tal vez alguien ya está en la jubilación y dice ese tiempo ya pasó. No es así. El labor que, la labor que hacemos con nuestras manos es algo a lo que Dios nos llama y lo que Dios bendice. Así que hoy quiero traerte el consejo de la palabra de Dios para una de las áreas más importantes de nuestra vida. Recuerda que es a lo que más tiempo le dedicamos es a lo que más vida le dedicamos. Más que estar con la familia, más que estar haciendo un hobby. Y la cosmovisión que tengas en torno a tu trabajo, de eso va a depender... La satisfacción de la vida va a depender tu prosperidad y también tu relación con tu familia, con las demás personas alrededor y la relación más importante, que es nuestra relación con Dios. Eh, vamos a estudiar el consejo de la palabra de Dios. Siempre que hablo de la parte 2 de un tema, me gusta hacer un repaso rápido de la parte 1 en este caso de Brilla por tu trabajo. Recuerda que hemos estado hablando sobre el sermón de la montaña, que ahora que regresemos al templo, estaremos tomando esta serie y hemos dicho que Dios nos ha llamado a, a vivir eh, un avivamiento de sal y luz y para poderlo vivir es necesario que lo vivamos no solamente el domingo sino todos los de, demás días de la semana tenemos que quitarnos la idea de dividir nuestra vida entre lo sagrado y lo secular creer que el domingo es sagrado y que los demás días de la semana no son tan importantes somos cristianos no solamente el domingo, somos cristianos todos los días de la vida y la Biblia todos los días de la semana y la Biblia nos habla bastante sobre el trabajo porque es a lo que más tiempo le dedicamos. Uno de los puntos que vimos la semana pasada eh, como punto de repaso es que el trabajo es su mandato un mandato sagrado algunos creen que el trabajo es una maldición y que es un estorbo así lo ven, para poder hacer lo que realmente les gusta hacer en la vida, ese no es el diseño de Dios, el trabajo es sagrado porque es un mandato de parte de Dios y todo lo que Dios nos manda a hacer es sagrado, Dios no nos lo dio como una maldición cuando leemos el Génesis nos damos cuenta que Dios mandó a Adán a labrar la tierra antes de la caída y también se lo vuelve a mandar después de la caída. Así que es un mandato que es antes de la caída. No es una bendición, es parte del diseño de Dios para nuestra vida. Otro aspecto que analizamos es que una de las evidencias de la santificación en nuestra eh, eh, vida es la, la forma como vivimos nuestro trabajo, la calidad con la que vivimos nuestro trabajo. Eh, recuerda que no es lo mismo la regeneración que la santificación. Todos vivimos un proceso de conversión. Eh, este proceso de, de, de conversión tiene el momento de la regeneración, que somos nuevas personas. Pero la santificación es ese proceso continuo que nunca se va a terminar en el que Dios va transformando nuestro carácter. Bueno, una de las evidencias de la santificación en nuestra vida, es decir, de que Dios está transformando. Ser, nuestro ser es la calidad con la que desempeñamos nuestro trabajo. La semana pasada analizamos eh, esta carta a Filemón y aquí encontramos a un personaje llamado Onésimo que había sido esclavo y me encanta esta parte donde Pablo dice, antes... Eh, Filemón, Filemón eh, era un mecena de la iglesia de Colosas, eh, un, un cristiano rico que era patrocinador, ese es un mecena, un patrocinador y anfitrión de la iglesia de Colosas. Él tenía eh, a Onésimo, pero Onésimo se fugó. Onésimo era un fugitivo y se encontró con Pablo y, y Pablo le habla del Evangelio y hay una transformación en la vida de Onésimo y Pablo le dice a Filemón en la carta eh, yo sé que antes no te era útil pero ahora es muy útil hay un cambio en la forma de laborar de laborar de vivir el trabajo por parte de Onésimo ¿qué fue lo que cambió? que conoció a Cristo así que una de las evidencias de la santificación en nuestra vida es la calidad con la que estamos trabajando Así que si en tu trabajo no estás brillando, por favor, no digas que eres cristiano, porque si eres cristiano, tenemos que brillar en el trabajo. Somos llamados a vivir un aviamiento de sal y luz. También analizamos que nuestro trabajo es parte de nuestra adoración. Hicimos la comparación de la palabra tripalion o sea, de donde viene... Eh, eh, la palabra trabajo desde el latín que significa tortura, por eso muchos ven el trabajo, ah, es como una tortura no, no me impide hacer lo que me gusta en la vida, y lo comparamos con una de las palabras hebreas que se traduce como trabajo, no es la única palabra hebrea que se usa en la Biblia para traducir trabajo este, hay otras que hablan del trabajo como, como un, un pesar, porque el idioma hebreo no fue inventado por el pueblo eh, de Dios, pero hay una palabra bien especial que es la palabra esta palabra también se usa para la adoración y tiene que ver con el trabajo y cuando la Biblia dice que, que Dios llama al hombre para cultivar la tierra ve la relación, así en el español funciona también, funciona como en el hebreo, en el español decimos cultivar y usamos la palabra culto, cultivar es trabajar la tierra, sembrar, representa cualquier tipo de labor, recuerda que cuando la Biblia manda al ser humano a cultivar, está representando todos los demás trabajos que que vendrían esta traba representando al que sería cocinero, el que sería ingeniero, al que sería médico, al, al que, el que sería este eh, eh, un, una, un artista que es su trabajo o un científico. Cualquier labor está representada por el cultivar. Eh, también en el español se lee así... Nosotros cultivamos y también la palabra se parece a culto, que significa adoración. Eso sucede con la palabra abad, que se traduce como trabajo, pero también tiene el sentido de adoración porque nuestro trabajo es parte de nuestra adoración. Um, mira, nosotros constantemente eh, decimos eh, vamos a ir al servicio. ¿ah? Este, veamos esta relación de la palabra servicio. Eh, la, 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 la escritura ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 23 al 24 dice que todo nuestro servicio sea como para Dios y no para los hombres y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia a Cristo, el Señor le sirven, usa la palabra servir y nosotros también usamos esta referencia, decimos vamos a ir al servicio del domingo entonces hay una relación en nuestro servicio, lo que Pablo nos está enseñando es que nuestra adoración es parte de nuestro trabajo y que deberíamos trabajar es decir, deberíamos servir en nuestro trabajo, no como para el patrón no como para los clientes, no, la vida nos está dando una clave de satisfacción, está diciendo que trasciendas eso y cada que estés trabajando, aunque tu jefe sea mala onda, sea gacho, tengas compañeros, un clima laboral terrible, aunque tengas clientes mal agradecidos, eh, no, no importa, la Biblia dice no, no trabajes como haciéndolo para ellos, resignifícalo y trabaja en tu servicio a Dios lo que está diciendo es que Dios está viendo la pasión con la que estamos trabajando tú puedes estar haciendo una torta para vendérselo a alguien más este, o unos tamales verdad o unos lonches como le decimos acá en, en México y se lo va a comer otra persona pero cuando tú estás preparando ese lonche tú Prepáralo como para Dios. Es lo que la Biblia está diciendo, una resignificación de nuestro trabajo, porque es parte de nuestra adoración. Y si continuamos leyendo, la Biblia dice que de eso habrá recompensa. Significa que cuando nosotros trabajamos no se trata solamente de como un medio para un fin, es decir, disminuirlo a un medio para ganar dinero. La Biblia dice trasciende eso porque es parte de tu adoración y debes recordar que ese trabajo que estás haciendo, preparar ese lonche, este, hacer la limpieza de, de algo, estar dirigiendo en el trabajo que tienes o estar dirigiendo tu empresa o el servicio profesional que llevas a cabo, Hazlo como para Dios y aparte de la recompensa que tendrás naturalmente por tu trabajo, que es la recompensa económica, de reconocimiento, de sustento, de seguridad, cualquier cosa. Aparte, hay una recompensa espiritual. Dios te va a bendecir porque lo hiciste no como para los hombres solamente, sino como para Dios, eso es infinitamente marav maravilloso. Eh, ayer en la mañana que iba con mi esposa en el vehículo, eh, veíamos como esas personas que lavan los, los vehículos, ¿verdad? Y, y uno ve cómo eh, no son limpios para hacer su trabajo, ¿no? Uno ve cómo están lavando el vehículo de enfrente y le dejan jabón en las orillas obviamente el conductor no se puede dar cuenta porque ellos saben que no se da cuenta y luego escurre por la pintura ¿por qué no hacer buen el trabajo? él va a decir, es que no se da cuenta, se va a ir con el viento no, pero si hubiera una persona que limpia vidrio, si es cristiano él debería hacerlo no como para el conductor independientemente a que le dé propina o no debería hacerlo como para el Señor y el Señor le va a recompensar y debemos vivir esa fe bueno, seguimos con el repaso también la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado el trabajo para encontrar satisfacción en la vida. Y aquí quiero leerles algunos versículos que solamente se los comenté en la parte 1, pero ahora quiero compartírselos. Ecclesiastes 2.24, nueva traducción viviente, dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor eh, que disfrutar de la comida y de la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Mira qué especial. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Es decir, solamente Dios puede darnos la bendición de disfrutar eh, la comida, la bebida y el día a día nuestras labores diarias es un don de Dios es un regalo de Dios Eclesiastés 3:13 Eclesiastés habla bastante del trabajo ¿eh? además la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Ver la satisfacción que está en torno al, al trabajo. Eclesiastes es 22 dice, entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Nuevamente, no hay nada mejor para la gente que esté feliz con su trabajo para eso estamos en este mundo ¿eh? es, el, es el llamado es el sentido que Dios nos ha dado para, para, para vivir satisfacción para vivir sentido en la vida nadie nos traerá de la muerte para que disfrutemos de la vida después de que hayamos muerto es decir, tu trabajo debe ser parte del disfrute de la vida el capítulo 5 y 18 de este mismo libro dice aún así, he notado al menos una cosa positiva lo dice que creemos que lo escribió Salomón ya siendo viejo, un viejo ansábado anciano y sabio, que había vivido de todo. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo. Miren cómo un hombre que fue muy rico, muy poderoso y que estuvo buscando la felicidad y el sentido de la vida nos está diciendo la clave y dice lo mejor en la vida es disfrutar cuando comes, disfrutar cuando estás eh, eh, ingiriendo tus, tus bebidas junto con la comida, disfrutar ese momento mientras Platicas con otra persona y luego también dice que disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios te concedió y que hace, hace su destino. Generalmente, el trabajar bajo el sol está relacionado con un cansancio y una fatiga. Entonces, encontrarle sentido a la vida y al trabajo, significa estar agradecido y disfrutar lo que estás eh, haciendo. Um, también, otro principio que revisamos la semana pasada, el quinto principio, es que debes cobrar el fruto de tu trabajo con dignidad. Esto es bien importante. A mí me gusta de Decir esto, cuando tú estés llevando a cabo un servicio, estés vendiendo algo, Véndelo con dignidad. Yo les ponía el ejemplo de, de vender, no sé, tamales. Si estás viendo tamales, y ¿cuánto es? este di con, con dignidad, son 16 pesos, 20 pesos, ¿tí? no sé cuánto cuesta. O hiciste si una artesanía, cobre con dignidad e, e, ese momento. De hecho, hay un texto que yo creo que la Biblia nos lo dedicó a los mexicanos. Proverbios 20, 14 dice... Re, eh, oh, dice, eh, el comprador regatea el precio diciendo, esto no vale nada, y después se jacta por una buena compra. Así que eh, tú puedes poner un margen para bajarte en una cultura latinoamericana donde siempre, y cuánto es lo menos, ¿no? Y, y se acercan y, y, y te preguntan, oiga, ¿cuánto cuesta esto y por qué tan caro, ¿no? Y así de entrada. Eh, y puedes poner un margen, pero eh, un margen que esté bien para ti. Pero no tengas miedo de cobrar por tu trabajo. Es algo digno. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Ah, es algo con que tú te lo ganaste. Entonces no tengas vergüenza. Hay muchas personas que tienen vergüenza a la hora de cobrar por el trabajo que hacen. Y están ahí. ¿Cuánto es? Eh, 20 pesos. No, no. Dilo con seguridad, con agradecimiento. Porque Dios te permitió este, poner tus habilidades, tu tiempo para llevar a cabo ese momento. Y también, este es un llamado para para que respetes el trabajo de otros. Por ejemplo, algo que yo trato de nunca hacer y de hecho que nunca hago es regatearle... A un artesano. Bueno, yo veo, hay mujeres que están vendiendo un reposo, eh, un rebozo, perdón, y ese rebozo duró mucho tiempo llevándolo a cabo y hay gente que le regatea. ¿Y cuánto cuesta? 100 pesos y cuánto lo menos. Este es increíble. La duró días haciendo este rebozo y le estás bajando el precio. Respeta el trabajo de otros. Cuando estés con el mesero, este, procura eh, verle a los ojos y decirle eh, gracias. Eh, a, a veces nos hormiga, No hay momentos donde eh, eh, llega uno al restaurante y tiene que contestar algunos mensajes y hasta aquí el mesero y, y, y siempre trato de acordarme para hacer un lado del celular mirarlo a los ojos y, y y responder a su pregunta y decirle gracias porque yo tengo que valorar el trabajo de otros porque también me gusta que los demás valoren el trabajo que yo estoy eh, a, haciendo. ¿Ah? Entonces, ese texto que no, que no se te olvide. Bien, eh, la Biblia nos da varios consejos. Recuerda que estamos viendo el consejo de la Palabra de Dios y el consejo, uno de los consejos que quiero darte el día de hoy que la Biblia nos está enseñando, invierte tu energía con sabiduría, invierte tu tu energía con sabiduría. Hay varios consejos que la escritora a, a Ecclesiastes nos da en el capítulo 11. Esta parte, esta porción de la escritura, ahí me encanta. Vamos a, a leer eh, parte por parte, versículo por versículo. Ecclesiastes eh, 11, 1 al 7, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. El primer versículo dice, envía tu grano por los mares. Eh, la reina Abel dice, pon tu pan sobre las aguas y a su tiempo recibirás ganancias. El escritor los está haciendo referencia a uno de los negocios más redituables de aquel entonces, que sería eh, el negocio marítimo. Pero en aquel tiempo no había GPS, no había llamadas por teléfono eh, y había incertidumbre de qué, de qué pasaría si la inversión la lanzas por los mares. Eh, es posible que haya una tormenta, es posible que, que, que el país ah, haya tenido problema, que hubiera este, inclusive hasta, hasta piratas asados, Altos, pero la Biblia te está enseñando este principio, no te comas todo lo que recibes, o sea, lanza tu pan sobre las aguas. Hay personas que se comen todo lo que y gastan todo lo que ganan. La Biblia está enseñando la inversión. Eh, aunque tú tengas un trabajo que seas seguro, te diversifica tus ingresos y haz algunas inversiones, aunque sean pequeñas, vende algo, de vez en cuando vende algo, de manera que, que puedas tener una inversión en algo no te comas todo lo que recibes. Este, ¿Qué es un riesgo? Sí, sí es un riesgo, pero hay un principio. Pon tu pan sobre las aguas. Ahora, esto tienes que hacerlo con sabiduría. Vamos a ver más principios sobre este tema. El versículo 2 dice, coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Creo que la pandemia nos ha enseñado mucho sobre este aspecto. Es importante diversificar los ingresos a través de diferentes actividades productivas porque si una falla de la otra te puedes sostener entonces Pon tu creatividad para que puedas diversificar tus ingresos, aunque el ingreso que actualmente este, tengas sea este, muy bueno, busca la manera de, de, de diversificarte, aunque sea un poco. Coloca tus inversiones en varios lugares. Ahorra para poder tener alguna inversión. Seguimos con el consejo del versículo 3. Cuando las nubes están cargadas, vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, allí Queda. Ese es una antesala para el versículo 4. Este, o sea, eh, primero está diciendo: estamos acostumbrados a que si estamos viendo las nubes es que va a venir la lluvia, como cuando Jesús dijo: Ustedes son capaces de ver los tiempos de, de, de la siega, ¿no? Eh, lo que está diciendo aquí el escritor este es común, es normal que si estoy viendo las nubes va a venir el, el agua, ¿ah? eh, va a venir la lluvia. Y luego continúa el versículo 4. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. si contempla cada nube nunca cosecha entonces no siempre la vida funciona en esperar el mejor momento para invertir algunos están esperando el mejor momento para invertir entonces si alguien está esperando si la agricultura está esperando el mejor clima o el momento perfecto es posible que nunca vaya a sembrar y por lo tanto nunca vaya a cosechar te estoy desafiando porque la palabra lo está haciendo así a que te animes a invertir ahorita hay mucha gente que dice no es tiempo de invertir otros dicen que sí es tiempo de invertir usa la sabiduría que Dios este, nos da pero recuerda que están los cielos abiertos en nuestra vida y atrévete a, a, a iniciar un proyecto hay hermanos que han iniciado proyectos en esta pandemia y les ha ido bien, la semana pasada les hablé de cinco testimonios en una sola semana de hermanos que recibieron bendición de parte de Dios en un tiempo donde no pareciera que hubiera puertas abiertas, bueno la Biblia continúa dándonos consejos, el versículo 5 así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre. Tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas, así que no estés esperando el mejor clima para invertir para, para ir a buscar empleo, no, ahorita en la pandemia menos tiempo de, de, de buscar trabajo o estás sufriendo con el trabajo que tienes y este, no te animas a buscar otro trabajo porque hay muchos que tienen una capacidad increíble para tener un mejor trabajo y este, no se cambian porque tienen miedo tienen temor y no, ya, ya, ya que sea un mejor tiempo para mí, ya que crezcan los hijos porque ahorita qué tal que si me cambio y no, no funciona, no, sube currículums. Este, a, eh, a, a las diferentes eh, redes que existen para esto, busca trabajo busca, eh, busca emprender busca este un lugar donde tengas oportunidades para crecer, vamos anímate, eh, dices que ahorita no es el tiempo, no, la que la Biblia está diciendo, no entendemos cómo es que Dios hace las cosas a veces Dios se tarda mucho para hacer algo rápido así que confía en Dios eh, hazlo todo, todo el tiempo confiemos en el Señor dice la Biblia no puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas finalmente Él es el que abre caminos luego en el versículo 6 siembra tu semillo por la pañana. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde. No dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra o quizás de ambas. Lo que la Biblia eh, no está diciendo es que no descansemos. No te quedes con la idea. Ahí está. Este, yo tengo que trabajar todo el día y, y mi esposa me está reclamando o, o mis hijos. No. Eh, tienes que tener tiempo para todo. Lo que la Biblia está, está diciendo es que trabaja por la mañana. Este, trabaja por la, por, por la tarde. No es, no es que un tiempo sea mejor que otro tiempo Está hablando de diferentes actividades porque no sabes en qué momento se va a abrir una puerta, eh, tener la disposición. El versículo 7 dice, «La luz es agradable». Qué hermoso es ver el amanecer de un nuevo día. En sí va a venir un nuevo día si tú tienes esta actitud. Por eso es tan importante ser diligente. Ya vimos en el consejo de la Palabra de Dios utiliza utiliza tus energías con sabiduría. Otro consejo que la Biblia nos dice, nos enseña es ser diligente. Y el libro de Proverbios habla bastante de la diligencia. En un tiempo como este, eh, si alguien no se está animando a invertir por lo menos tienes que mejorar tus habilidades, o sea hay gente que se la ha pasado en la pandemia consumiendo redes sociales y Netflix y no han mejorado ninguna habilidad ¿Ah? tal vez creyeron que la pandemia va a durar dos semanas, tres semanas, un mes y luego oh, voy no, a estar esperando eh, y se te está yendo la vida, puedes, puedes adquirir nuevas habilidades para que estés preparado para otras oportunidades, eh, se puede abrir una puerta más adelante y, y decir ¿y por qué no estudies? porque no le puse atención al maestro estaba la clase bien aburrida por Zoom ¿por qué no lo hice? ¿por qué no pude este, estudiar inglés cuando quise? ¿Por qué, ¿por qué no aprendí esta habilidad de, de dibujo? Ah, ahora yo me he dado cuenta que Muchas de, de las habilidades que aprendí tiempo atrás que en ningún momento creí que se pudieran conectar con la pastoral, finalmente este, me, me, me sirvieron y han sido una bendición. ¿ah? Eh, hace un tiempo eh, aprendí a editar algunos videos y en la pandemia fue una bendición poderlo hacer. Yo tengo un equipo que, que, que me ayuda y este, podemos hacer eh, equipo en cada uno de, de los trabajos. Es una bendición para mí saber cómo hacerlo, o sea, aprender eh, habilidades Tienes que eh, crecer, tenemos que crecer, ser una mejor versión de nosotros mismos. Si esta pandemia no viene a producir en nosotros una mejor versión de nosotros mismos, es, quiere decir que no estamos siendo este, di, diligentes. Ser diligentes, preparar tus habilidades también para. Para tener un mejor este, empleo, un mejor trabajo O ampliar, ampliar las posibilidades de tu em, empresa ¿Cuál es uno de los problemas a los que el ser humano se enfrenta? Es el problema de la pereza Y Proverbios habla bastante de este pecado Porque la pereza es, es un pecado Voy a leer algunos Proverbios El 19:15 dice La pereza hace caer en sueño profundo Y la persona negligente padecerá de hambre Entonces si te la pagas dormido Finalmente va a venir el hambre. Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Si te digas, la pobreza en el libro de Proverbios nunca viene por algo bueno. ¿eh? Nunca viene por algo. Bueno, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te sacerás de pan. Es decir, despiértate, ¿eh? levántate temprano y te saciarás de paz, de, de, de pan. Eh, Proverbios 22, 29. ¿Has visto un hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. Entonces te van a posicionar. La diligencia te posiciona, no estará en presencia de los de baja condición. Lo continúa la Biblia y hay una parte, una pericopa un, de, de la Escritura que, que habla del perezoso, es de Proverbios 30 al 34. Ah lo leo. Pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. Entonces, es perezoso y por lo tanto es falso falto de entendimiento. Y aquí que por todos lados habían crecido ortigas. <risa> Era agricultor flojo. Los cardos habían cubierto el área y su cerco de piedra estaba destruido, no había protecciones. Yo observé esto y lo medité en mi corazón, lo vi y saqué esta enseñanza. Un poco de dormir, un poco dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo y otras versiones dicen como un ladrón, ¿verdad? O sea, te va a saltar la pobreza y tu escasez como un hombre armado. Es decir, no vas a poder defenderte de la pobreza y de la escasez cuando no eres este, una persona activa. Así que el cristiano, fíjate cómo la Biblia habla bastante del trabajo, tenemos que ser personas trabajadoras. Y por último, quiero eh, recordar un principio. No conviertas la bendición en maldición. Ya vimos que el trabajo es una bendición de Dios. Dios nos lo ha dado para tener satisfacción y para relacionarnos con Él. Es una de las oportunidades que tenemos todo el día de adorarle. La Biblia dice que adoremos a Dios... Y al Padre en Espíritu y en verdad todo el tiempo y unas formas de adorar a Dios es con su trabajo y significa tenerlo consciente en el momento de estar trabajando y, y cuando estás ahí este con esa eh, creatividad que necesitas para llevar a cabo algo que está siendo difícil diga Señor ayúdame dame sabiduría para este momento te dedico este eh, eh, esta pizza que estoy este, haciendo eh, te dedico la atención a este paciente Señor te te dedico esta venta ¿eh? este momento que lo estás haciendo o sea que sea Dios parte de lo que estás haciendo haciendo es, es parte de tu adoración no convirtamos esa bendición en una maldición porque hay maneras de hacerlo eh, y una de las cosas que pueden hacer algunos de los aspectos que pueden hacer que esta bendición se convierta en una maldición son los afanes la Biblia habla mucho de los afanes cuando tu trabajo se convierte en tu afán entonces te estás desviando eso ya no es parte de la adoración y estás haciendo que la bendición se convierta en una maldición Proverbios 23 4 al 5 dice no te desgastes Estás tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Entonces, cuando Dios te está bendiciendo y estés creciendo, estés avanzando, tienes que analizar constantemente tu corazón. De niño escuché una oración que ahora yo creo que no es correcta, pero de niño me gustó. ¿eh? Eh, alguien decía, Señor, y esto viene de la Biblia, ¿eh? este, no, no me des riquezas para no olvidarme de ti, pero tampoco me des pobrezas para renegar contra ti. O sea, lo que significa es que es como decir, Señor, no tengo la capacidad de recibir riquezas y tampoco tengo la, la, la capacidad de adorarte en todas circunstancias. Eso, eso no tiene que ver con el carácter cristiano. Pero si Dios está bendiciendo, está abriendo puertas en tu vida, estás avanzando y estás, estás bien como una suerte como rey de midas, verdad que lo que estás tocando se convierte este, en, en oro, eh, tienes que saber cuándo detenerte lo suficientemente sabio para detenerte ¿ah? y que tu corazón, no estoy diciendo que dejes de ganar, eh, lo que estoy diciendo es que detente, detente en esos negocios y alinea tu corazón una vez más al corazón de Dios y vuelve a que eso sea parte de tu adoración y después que te hayas alineado continúa ¿ah? pero hay que saber detenernos a tiempo bueno los afanes es uno de los aspectos que pueden convertir esa bendición en maldición otro aspecto es el trabajo como una distracción en la vida tengo muchas responsabilidades ya he dicho en otras ocasiones que eso de que, de que primero la familia después el trabajo y después no sé el ministerio, esas cosas, esa referencia no funciona porque la vida real no es así. Nadie puede decir primero mi trabajo, después la familia, porque va a tronar a su familia. Pero si alguien dice, no, pues yo dejo mi, a mi trabajo por mi familia pues también le va a tronar la familia. O sea, la realidad es que necesitamos una energía justa, necesaria, un tiempo justo y necesario para cada uno de los aspectos de, de nuestra vida. Ahora, cuando el trabajo se vuelve una distracción para no llevar a cabo todas las demás responsables de nuestra vida, recuerda que son como tensiones a administrar. Las tensiones en la vida no se resuelven, se administran. Si tú tienes una viga contra otra viga que están manteniendo una construcción, si resuelves esa tensión, se va a caer construcción, entonces las tensiones no se resuelven, se administran, entonces no se trata de que uses el trabajo para ya no atender tus responsabilidades como esposo, como esposa eh, como, como educador de tus hijos para atender tu ministerio tu llamado también, o sea no solo de tu trabajo sino también tu llamado o todas las demás responsabilidades que tenemos en la vida ¿ah? entonces si usamos el trabajo para distraernos, ah, eso no nos va a este, eh, ayudar ahora también la distracción de nuestro crecimiento emocional. Hay muchas personas que están heridas en su vida y se distraen tanto en el trabajo porque les ayuda a no pensar en los problemas que tienen, pero están postergando las crisis que van a enfrentar. Eclesiastes 4.6 dice, más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. ¿Ah? Entonces, mejor tener poco con tranquilidad que mucho con, con fatiga, si es que no o estás sea, teniendo la capacidad. ¿Ah? Entonces, no uses el trabajo para eh, quitarle tu tiempo a tu familia, a tu matrimonio. Proverbios 15, 17 dice, más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. Entonces, si el, por estarte metiendo tanto en trabajo, este, distraes la relación con tu esposa o con tu esposo por tu trabajo, es posible que te la tu familia. Y recuerden que, que uno de los ministerios más sagrados en la vida es nuestra familia cuando llegue al cielo eh, yo creo que mi, mi mayor corona no será haber sido pastor sino que mis generaciones que mi hijo los hijos que Dios eh, me permita tener nos permita tener eh, está en el camino de Dios, esa era mi mayor, mi mayor eh, corona. Otras formas de convertir la bendición en maldición, y esto va para aquellos que son patrones o que son jefes, cuando son malos patrones y malos jefes. Mira cómo el apóstol Pablo le escribe una carta a Filemón, ese cristiano rico empresario, eh, patrocinador, eh, 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 sustentador de la iglesia de Colosas. Él le dice... Eh, Ahora voy a apelar a tu generosidad, que ese siervo que estoy, tu esclavo fugitivo, Onésimo, lo recibas ahora como hermano, ya no como esclavo, porque te va a ser de mayor utilidad. Y también quiero preparar, pedirte que prepares una habitación para mí cuando regrese, cuando salga de la cárcel, entonces poder llegar ahí. Entonces está apelando a la generosidad de Filemón ¿no? y yo creo que eso tuvo éxito si no la carta nunca nos hubiera llegado o sea, hay dos cartas que están conectadas recuerda cuando leímos cuando Pablo dice hagan todas las cosas como para Dios y no como para los hombres o sea ser ama de casa, ser esclavo este, eh, que después los cristianos abolieron la esclavitud este, ser científico el trabajo que tú quieras hazlo como para Dios y no como para los hombres es, es el principio eso está en Colosenses y la carta de Colosenses que iba dirigido a la iglesia de Colosas y la carta de Filemón iban por, creo que se llamaba Autico Ionesimo, Autico, este, Ionésimo ¿no? esas dos cartas iban juntas Filemón era el patrocinador de la iglesia de, de Colosas y ahí es donde Pablo está hablando de que el trabajo que hagamos todos los días lo hagamos como para Dios y no para los hombres y le está diciendo a uno que es patrón que tiene que ser generoso entonces si tienes la bendición de ser patrón de tener una empresa, de tener un negocio chiquito o una empresa grande o Dios te ha puesto en, una, en un lugar de privilegio en alguna coordinación en alguna dirección, en alguna jefatura en alguna gerencia recuerda que Dios te puso en ese cargo para que brilles y tienes una responsabilidad de vivirlo como tu ministerio y ser un buen jefe y ser un mujer buen jefe es, 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 es mejorar el clima laboral de los que están debajo tuyo no les metas estrés que sea innecesario que no maldigan la vida por causa tuya sino maldicen por porque no tienen este nivel ellos o son personas que emocionalmente no han crecido bueno allá ellos pero que no lo maldigan por injusticias tuyas porque vas a dar cuenta sé un buen patrón este, si tienes empleo, págales bien diferenciate de todos sus competidores no solamente en la calidad de tus productos sino también en la calidad y calidez con la que trabajas a tus empleados. Págales un poco más de los que pagan otros, dale, dale ciertos beneficios y Dios te va a bendecir a ti. Ora por ellos, porque si tienes tres, cuatro, cinco trabajadores, posiblemente sean tres, cuatro, cinco familias que están comiendo del trabajo que Dios te ha dado a ti y es tu responsabilidad como empresario si no de eso vas a dar cuentas de, de atender bien también a ellos entonces la, una empresa este, eh, no, debe, no, no debe enfocarse en, eh, eh, en que sus empleados estén bien porque va a descuidar la uh, eh, la productividad, es decir, este, hay dos salas, ¿verdad? O sea, eh, mis clientes internos y mis clientes externos. Mi, mis clientes internos son los que están trabajando este, para mí. Entonces, si me enfoco solamente en ellos, descuido la productividad. Ahora, pero si, pero si entonces solamente atiendo a los clientes en, este, externos y no los internos, entonces también voy a descuidar la calidad de la empresa entonces tienes que mantener con sabiduría y Dios te va a ayudar, entiendo que es un desafío para los empresarios en este tiempo mantener los trabajos si, si, si eres un empresario Dios te ha da dado ese trabajo, trata trata, esfuérzate lo más posible por no correr gente en este tiempo si es gente valiosa que está trabajando bien y ora por ellos sea un buen patrón, no significa que no los alinees porque la Biblia dice que tú tienes que llamar la atención, ¿eh? tienes que poner límites pero que ellos vean el, el, el evangelio en ti eh, que vean el amor de Cristo y ser el, el amor de Cristo no significa que lo pases todo ya lo he dicho muy muy claro significa reflejar ah yo creo que nuestra iglesia cada vez más se va a ir llenando de personas a los que Dios pondrá en niveles de autoridad y no estoy diciendo porque vayan a llegar y que eh, yo creo que sí sino por los que tenemos ahora nuestra congregación van a avanzar, escucha estos testimonios yo creo que Dios llamó a nuestra congregación para capacitar a los creyentes en todas las áreas de la vida y también en esta área de la vida y puedas llegar a ser un gerente puedes llegar a ser un coordinador. Por eso, por eso les he dicho, si tienes un trabajo, asegúrate de estar en un trabajo donde puedas crecer. Y si no, busca la forma de que puedas crecer este, en el trabajo, porque Dios te puede llevar a avanzar, pero siempre y cuando seas un buen patrón, trates bien a, a tus empleados. Bueno, ya no quiero hacer muy largo este, este tema que evidentemente me, me apasiona, pero quiero terminar con uno de los puntos que es tan importante para que no se convierta esta bendición en maldición no permitas que tu trabajo te aleje de Dios, si tu trabajo si tu empresa, si tu negocio si la pasión de tu vida no está en Cristo, o sea, si tu trabajo te está desenfocando del servicio a Dios, no tienes tiempo para orar no tienes tiempo para leer la Biblia no tienes tiempo para evangelizar si, si tu trabajo no te lleva a ser una persona generosa como, como Filemón, ah, si, si tu trabajo este, te lleva a ser una persona este, a, a, agarrada eh, si tu trabajo te está desconectando de la presencia de Dios, entonces ese, ese trabajo tú tienes que cambiar la cosmovisión que tienes del trabajo y tienes que pedirle a Dios que te dé un buen trabajo o que, o que te cambie este, a ti para poder hacer las cosas mejor si el trabajo te aleja de Dios entonces has convertido esa fuente de bendición en motivos de, de maldición para, para tu vida no permitas que tu trabajo te desenfoque también de tu servicio a Dios tu servicio completo a Dios, que terrible cuando hay un cristiano que de repente le comienza a ir bien y ya, ya no lo vemos ¿eh? este, ya no está trabajando para, para el Señor no te desconectes no te desconectes, Dios nos ha dado el trabajo para vivir satisfacción y para relacionarnos mejor con Él importa mucho, importa mucho la cosmovisión que tienes sobre el trabajo, porque de eso depende, cómo te vas a relacionar con Dios, con tu familia con la iglesia, depende de tu prosperidad y también depende de tu felicidad permítame orar por ti en el nombre de Jesús Señor tú nos has llamado a brillar donde quiera que estemos queremos brillar todos los días de la semana en el trabajo, en las labores que hacemos ahora nos hemos dado cuenta Señor que las habilidades que nos has dado eh, lo, lo has hecho para que te podamos adorar por medio de ellas en el momento de hacer una venta de atender un cliente, de estar eh, obedeciendo las indicaciones de, 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 del patrón Señor del, del jefe o, o del gerente o, o, o de alguien que esté arriba en autoridad Señor que podamos brillar y que la iglesia sea conocida porque sus integrantes son hombres y mujeres que tienen una calidad y calidez en su trabajo Señor te pido que abras puertas si alguno de tus hijos o hijas el día de hoy dicen Señor yo quiero vivir esto dame un mejor trabajo Señor te pido que abras abras los cielos Señor en favor de ellos y que en estos días escuchemos testimonios Señor de cómo ampliaste la cartera de clientes cómo abriste puertas de nuevos proyectos cuando hemos puesto esto en tus manos yo creo que es una de las mejores maneras Señor entender esto de vivir este tiempo que estamos enfrentando en la pandemia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado al final de este podcast, que espero haya sido de bendición. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, me podrás encontrar como Pastor Michelle Ramírez. Deseo que Dios te bendiga en cada una de las áreas de tu vida. Te espero en el siguiente tema. Saludos.